0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast En el que hablamos de deportes y ligas americanas Desde tres puntos de América Habitualmente Estados Unidos, Chile y Colombia Bueno, hoy Kenny Garay no está desde Estados Unidos En su sede habitual en Bristol En la ciudad de Bristol en Connecticut Hoy se ha trasladado a su país Colombia está desde Bucaramanga Desde allá nos reporta Dani Marulanda también nos reporta desde otro lugar de Colombia, no en el retiro, anda por Leticia en el Amazonas. Yo soy Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Hoy vamos a estar hablando, entre otros, de Kevin Durán, dice que está pensando demasiado. También estaremos hablando de Max Verstappen y de su éxito con Red Bull, avergonzando a Ferrari en su casa, allá en el circuito de Emilia Romagna. Eh, hablaremos del australiano Ben Simmons Que parece no va a estar en el juego decisivo Con los Nets de Brooklyn Donde esa serie está apasionante Disputándola con los Celtics de Boston Y de la agresión de un grupo de fanáticos De los Yankees a los jardineros De, de los Guardians eh, es, Así se llama el nuevo equipo de Cleveland Para que no se confundan Y les estaré hablando también de la Lieja Bastonia Lieja Esta carrera del World Tour clásica Que hace parte de los monumentos Donde se ha graduado de Benepool se graduó de mayor en Lieja, en Bélgica. Empecemos saludando a Kenny Garay, que nos tiene informaciones sobre todo, Garay, del los, equipo de los Nets de Brooklyn, en este fin de semana que estuvo apasionante, con juegos de la NBA, donde ya por ejemplo el Miami Heat tiene una ventaja de 3 a 1 sobre el equipo de Atlanta Hawks por el este. Pero tenemos también informaciones del este más hacia arriba del noreste, con dos jugadores, Ben Simmons y Kevin Durán, del equipo de los Nets de Brooklyn. Hola Kenny, ¿cómo le va? Usted hoy en Bucaramanga disfrutando su casa, su familia y esa tierra. Ahí está, ahí está doña Cecilia, ahí que se quiere manifestar. Hola Kenny, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted
2: y a todos desde Bucaramanga. Le cuento que estoy sí. eh, en el área de Sotomayor y, y pasé y vi los dulces que le gustaban a don Julio Nieto. Ah, claro. Tínseño. Más tarde, más tarde a eso del mediodía, sí. eh, nada, me iré a dar un banquete o un buffet de dulce de apio. Ah, qué delicia. ¿Sabe y, cuál y, era la pe y, pens y pensaré mucho en usted. Y en, en, usted no sí. sí. está, eh, principalmente en Don Julio Orgullo Santanderiano.
1: Claro, y vamos a comprarlos ahí en la carrera 21 con 28 para que lo ubique el sitio, que se vaya en Uber hasta Dulces Mantilla.
2: Dulces Mantilla,
1: sí, claro. Sí, Mantilla no, no patrocina este programa, Me invitamos a que patrocine este podcast, Dulces Mantilla, usted se imagina nosotros patrocinados por Dulces Mantilla, pues vaya un saludo para ellos que hacen unos dulces de apio. Fabulosos y que me recuerdan al viejo, al director de este podcast.
2: Sería algo así como Dulce mantilla Gustan en Colombia, en el mundo y hasta en Melipilla.
1: <risa> <risa> bueno, vea, eh, ya sí, en esto se conecta Adri Marulanda desde Letizia, por eso es que no nos ha cortado estas anécdotas de viaje, de cotidianidad desde Garay en Bucaramanga. Pero ahora sí, cuénteme de los nets de Brooklyn, hombre, lo de Durán y lo de Ben Simmons. ¿Qué está pasando por el equipo de Nueva York?
2: Pues le cuento que están a punto de quedar eliminados. Eh, a un juego mm. de quedar eliminados. La noche de hoy. Eh, no pudo jugar Ben Simmons.
1: ¿Eh? El australiano. No va a estar. En, no, no. ¿Por, por el qué?
2: australiano no. Sigue con el problema de la espalda. Todavía. Acuérdense que por mucho tiempo hubo hermetismo, Andrés. Uh -huh. En torno no si era problema de espalda
1: ¿Sí?
2: o aquel problema mental de ansiedad, de depresión, de, de lo que fue un una salida muy convulsionada muy convulsa mejor uh -huh. de, de los 76 de Filadelfia pero uh -huh. eh, el hecho es que sí, sí, está lesionado porque a él le ve bien pero no ha podido jugar eh, no ha podido terminar de, de dejar de sentir dolor ya, uh -huh. entonces no juega a primer nivel y esta noche se la juegan todas habló Kevin Durán ¿Qué dijo? yo le soy sincero uh -huh. yo no, ni en, mejor dicho, yo, ni yo ni los ni los fanáticos, acuérdense que hicimos aquel primer juego de esta serie
1: Sí, correcto, me acuerdo, eh, usted lo narró. Que,
2: que exacto, que, que lo terminan ganando Andrés Los Celtics sobre el final en un partidazo, sí. con una canasta de Jason Tatum pero yo creo que ni el más optimista de los fanáticos de Los Celtics de Boston se imaginó que iban a ir ganando la serie 3 a 0 si esta serie aquí la vendimos con madurando, usted lo recuerda Claro. a séptimo juego, serie larga ¿eh? sí, el, me equi el equipo de Kyrie Irving, de Kevin Durant yo, yo tenía como favoritos a los Nets de Brooklyn, muy probablemente, eso ya, olvídese. Uh -huh. Los Celtics van a ganar la serie. Sí. Y habló Kevin Durán explicando la razón de su momento. Ya. Después sí, de quedarle... Sí. Pues hombre, el hombre quedó limitado a 16 puntos en 6, 12 disparos. Uh
1: -huh.
2: En la derrota 109-103, que puso a los Nets el 1, hoyo de 0 3 en la serie. Uh -huh. He pensado demasiado, estaba pensando demasiado, para ser honesto, toda esta serie. Me gusta como enfoco el juego, tenemos otro partido para jugar otra oportunidad y estoy deseando que llegue debo no pensar tanto a la hora de intentar las canastas, debo no pensar tanto a la hora de decidir lo que se viene en la próxima jugada, había promediado más de 30 puntos por juego durante marzo y abril, pero en esta serie está acumulando solo 22 por cotejo en los primeros tres juegos Ahí gran parte de la razón por la cual los Nets de Brooklyn están perdiendo la serie, Kevin Durant Dice que está pensando demasiado. Cuando uno piensa demasiado, claro. Andrés, eh, yo creo que a usted le pasó y a todos nos ha pasado, sí. es porque tiene ansiedad y dudas sobre lo que va a hacer. Uh -huh. Entonces empieza, y claro, si uno deja que eso se le meta a la cabeza, llega a tomar decisiones que deben ser tomadas rápidamente y para el beneficio eh, individual y colectivo, llega a, a tomar decisiones quizás muy tarde o, 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 o con poca figura Se si había dicho públicamente que no estaban seguros de si Simon finalmente participaría en el juego 4 del día de hoy, ya, pero ya se confirmó que no, que no, que no va a estar. Eh, había alguna esperanza. simmons le quedan 3 años y 114 millones de dólares en su contrato desde la próxima campaña. 25 años, 3 veces solo estar, y no pudo ayudar a su equipo. Esta noche, como van las cosas, pinta para que la serie sea barrida Corre. y para que Boston termine sacando la escoba y llevándose la serie 4 a 0, lo cual, pues, hombre, sería no un batacazo, pero sí, sí algo fuera, fuera de lo común, por la manera como, como se veía o como se veían estos dos equipos. Eso sí, si vamos a los fríos números, Andrés, sí. a las frías estadísticas, eh, era el segundo contra el séptimo. Ah, sí. Lo que usted oh.
1: siempre ha dicho, ¿no? Las llaves por se arman así y hay siempre un desequilibrio, ¿no? En las llaves que se arman al, en la primera al... rueda
2: al menos en la manera como venía jugando últimamente Boston. Correcto. Boston estaba jugando como el segundo, y los Nex estaban jugando como el séptimo, el octavo, el noveno o el décimo. Y levantaron un poco, pero se encontraron con un equipo que está haciendo las cosas bien. Sí.
1: Mire, a propósito de declaraciones, Kenny, no sé si supo que eh, multaron a Rudy Gobert, ya hablándole de otro, porque si piensa mucho Durán, Gobert piensa, pero con lenguaje duro y vulgar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? La NBA lo multó, 25 mil dólares le clavaron y Gobert hizo un comentario después de evitar un, eh, un pase bombeado de Donovan Mitchell para que el Jazz se fuera arriba a 11 segundos de la final sobre los Mavericks de Dallas. Con este resultado los Jazz empataron la serie en el, en el oeste. Gober, le preguntaron sobre eso en los playoffs y respondió con un insulto. Y por eso 25 mil dólares le clavaron al francés. ¿Cómo le parece? lenguaje Pero lo, no. lo que
2: le gusta a uno, Andrés, uh -huh. es que es que se, les cueste. ¿eh? Sí. O sea, porque al fin y al cabo de eso se trata. 25 mil dólares por más millonario que ah, se no, sea. no,
1: eso es un pelo de la oreja. de.
2: Sí, no, es un pelo para él. Pero uh -huh. Andrés, póngase a pensar. Por más millonario que se sea, es una multa 25 mil. O sea, Exacto. a nadie le gusta decir, no, acabo de perder 50 mil dólares porque, porque chumadazo
1: Bueno, y ahora nos vamos no para el retiro, donde habitualmente está Dani Marulanda en su centro de streaming satelital con todos sus monitores encendidos viendo todas las ligas americanas. No, se fue con los sobrinos a Leticia en el Amazonas y él desde allá también se reporta. Dani, ¿cómo le va, hombre? Y voy a empezar a preguntarle a usted por la NBA porque se ha presentado una situación bien particular con los Pelicans de New Orleans, que en el oeste están abrumando a unos Suns de Phoenix sin Booker en la serie. Y la han igualado 2-2. Dani, ¿cómo le va, hombre? Bienvenido a su podcast, La sacó del Estadio.
0: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes. Y en el tema de la NBA, pues yo creo que sin lugar a dudas, la gran novedad, sorpresa hasta el momento en esta actividad de playoffs es la situación que viven los Phoenix Suns frente a los Pelicans, el equipo de New Orleans. Muchos daban como vaticinio que sería una de las series más simples, que ser sería una barrida, obviamente a favor del equipo de los Suns y nos estamos sorprendiendo porque esa serie está igualada a dos y se van a un quinto juego definitivo el día de mañana, después de lo que vivimos el fin de semana, con este equipo de los Pelicans que no se sé, están encontrando en Ingram, en su puntuación, en los rebotes de Valencianas y obviamente en el armado y la asistencia de CJ McCollum, pues los ejes fundamentales en los que los Pelicans le están dando batalla y más de la que se esperaba, reitero, frente a los Sons, que siguen siendo los grandes favoritos a pesar de esta situación, pero ver a un número 8 que ponga contra las cuerdas en esta serie al mejor de 7, porque reiteramos están igualados a 2, pues sí sorprende francamente que el equipo de los Sons esté a estas alturas de la NBA, en la primera ronda, pues teniendo que batallar tanto para derrotar a los Pelicans, porque en el papel es inmensamente superior la nómina que tienen el equipo de los Suns de Phoenix, que vamos a ver entonces en ese maravilloso quinto juego, que es va a decidir mucho si obviamente toman la ventaja, o si sigue esa gran sorpresa que se está dando en esa primera ronda de la NBA en cuanto al oeste. Y en el este, pues mencionemos rápidamente lo del Miami Heat, yo creo que, eh, quedaron como con un respirador artificial los Atlanta Hawks El fin de semana el haber ganado el tercer juego por un punto Pues les dio esa esperanza Pero era una serie también que estaba destinada como para una barrida del Miami Heat Frente al equipo de los Atlanta Hawks Y esperamos entonces que este martes Miami en su casa Pues deba lograr la victoria que necesita La cuarta en esta serie Para clasificar a la ronda semifinal de estos playoffs Donde pues estamos en primera ronda como todos bien saben y nos sorprende, reiteramos, la situación de Pelicans dando más pelea de lo que nosotros estábamos analizando con respecto, a, con respecto mejor a esta postemporada del 2022.
2: Los, los Nuggets le sacaron un jueguito a los Warriors de Golden sí, State.
1: Sí, para evitar la barrida en cuatro juegos.
2: Exacto, eso, eso también no va para ningún lado. Los Bucks de Milwaukee se pusieron también a tiro de cartuchera, 119-95. He ganado a los Bulls de Chicago, van a ganar a los Bucks de Milwaukee, de Gianni Compo. Sí. Eh, eso sí. También candidatos, ¿no?
1: Métalo ahí como candidato, la ficha. Claro. A repetir y título.
2: Y vaya metiendo, ¿sabe a quién? Mm. A los Celtics. Celtics. Y, y vaya metiendo, y vaya metiendo. Estamos este poderoso el
1: este, ¿no? Por ahora, el este. Está muy fuerte.
2: Hombre, porque es que vea, los 76ers están a punto de ganar de la serie a los Raptors. Sí. ¿Mm? Esos 76ers tienen a Joel Harden que cambia la historia en cualquier momento. Mm.
1: Bueno, Dani, ahora hablemos del caso Cabrera, al que le hemos venido siguiendo el rastro en este podcast. Miguel Cabrera, que alcanzó los 3.000 imparables durante una tarde de fin de semana frente a los fanáticos que le adoran en el estadio de su propio equipo. Y dicen, Dani, podría ser el último por mucho tiempo con 3.000 hits.
0: Pues la fiesta se vivió en Detroit. Eh, lo anticipábamos de la semana pasada, la historia que hemos contando a día a día con Miguel Cabrera, el venezolano que entra a la historia se convierte en el apenas el séptimo jugador en las grandes ligas en batear 3.000 hits y 500 home runs. Recordemos que lo hicieron Hank Aaron, lo hizo Willie Mays, Eddie Murray, más recientemente Rafael Palmeiro y obviamente Albert Pujols y Ale Rodríguez, que ya más a esta generación les tocó vivir las hazañas de estos jugadores. O sea, de ese nivel es Miguel Cabrera, es un tipo que va a entrar de manera directa al Salón de la Fama, que en Venezuela obviamente es un super ídolo, Podríamos para algunos manifestar que es el deportista más grande del deporte en Venezuela, por lo que significa el béisbol, en el entorno venezolano, o sea, es el amor desde niños, cuando se habla de un deporte de conjunto, y tener a un representante como Miguel Cabrera, pues llama mucho más la atención de que sea de esa región del mundo y que haga tan buen trabajo en grandes ligas. Y, y como Garay nos contaba durante los espacios anteriores, pues verlo, sobre todo, los que lo vivieron toda su carrera, ver un chico humilde con un físico que parecía un poco delgado, desgarbado y lo que se ha convertido a lo largo de sus años 19 temporadas en grandes ligas y bateando de esa manera no solo hits, sino también obviamente los cuadrangulares, pues queda en el recuerdo de que va a ser sin lugar a dudas uno de los deportistas de Latinoamérica más recordados para la historia en cuanto a este deporte del béisbol, fue lo que se vivió entonces en Detroit, después de que conectó ese Mítico hit número 3000 frente a los Rockies de Colorado, lo que dio la fanaticada de los Tigres de Detroit y sobre todo pues los grandes fans que tienen los amigos venezolanos siguiendo e idolatrando a el gran Miguel Cabrera.
1: Y bueno, cuénteme cómo es la historia de esa agresión de un grupo de fanáticos en Juegos de Grandes Ligas, de fanáticos de los Yankees a un, eh, a un jardinero de los Guardianes de Cleveland. ¿Qué fue lo que pasó, Kenny, en Juegos de eh. Grandes Ligas?
2: El fin de semana se formó ese ese, ese maracuya ah, sí. eh, en este juego de los Guardians y los Yankees de Nueva York, eh, Andrés
1: eh, se
2: calentaron los ánimos. ¿Por qué? Los fanáticos en la grada del jardín derecho
1: uh -huh.
2: arrojaron botellas, latas, escombros a los jardines de los, o a los jardineros de los Guardians de Cleveland. Sí. En una escena caótica, momentos después de que Isaiah quien el Falefa y el bateador emergente, Gleber Torres, se anotaron hits que impulsaron carreras con dos outs yeah. en la novena y que le dieron la victoria a los Yankees de Nueva York. Entonces fue el fin de semana. Uh -huh. En lugar de celebrar, se preocupó tanto a Don George y sus compañeros de equipo que corrieron hacia la pared del jardín central derecho y buscaron calmar a la multitud. Uh -huh. El personal de seguridad se unía al esfuerzo. El cerrador de Cleveland, Emmanuel Kles, estuvo a un strike de preservar a la victoria 5 a 4, pero vino Falefa conectando una recta de 100 millas por hora con la del empate y Steven Quan corrió con fuerza contra la pared persiguiendo la pelota, se sacudió y salieron a revisarlo. Ahí fue cuando vino Ajá. la bronca con los aficionados.
1: ¿Pero por qué? El,
2: jardinero, el jardinero derecho de Cleveland, Oscar Mercado, sí. mercado, ¿eh?
1: mercado, no la se lo olvide, el colombiano, El colombiano Mercado Ajá.
2: señaló las gradas y el jardinero central, Michael Sestro, trepó la cerca. No
1: me diga, a pelearse con los fanáticos como si estuviera de en el me... estadio Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia.
2: Oye, así que feo lo que pasó allá. Sí,
1: horrible. T
2: trepó la cerca de, de tela metálica para confrontar al menos a un fanático cara a cara.
1: No me diga, se iba a pelear con él, estaba caliente.
2: Y el manager de Cleveland, Terry Francona, eh, al reconocer que los Guardians estaban un poco, los guardians estaban un poco emocionados al final del juego, uh -huh. no estaba tan contrariado como por ejemplo, sí lo dijo, Miles Stroll, que trepó la barda, Ya. cuando habló con la prensa dijo la peor base de fanáticos del planeta, o sea, de los no Yankees diga, de Nueva
1: York. No, me claro. O sea,
2: esto pasó de castaño oscuro y se puso color de hormiga uh -huh. en el parque de pelota y fue precisamente por... Me imagino que le estaban gritando de, de todo a que. De todo,
1: insultándolo y sí. Y es que están y, muy y, cerca, ¿no? El contacto es muy estrecho, ahí están muy pegados, ¿no? A la barda. Claro, y, uh -huh. y, y la afición de los Yankees es, es muy particular. Uh -huh. Si quiere. ¿Ah? A ver, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir de la No, de la...
2: es muy particular, es muy particular. ¿eh? <risa> ese, 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 por, mo, por momentos soez, sí. irrespetuoso y vulgar. Sí, sí. Pero bueno.
1: Muy, muy sobrados, dicen en Colombia también. Muy sobrados.
2: Son ¿no? muy sobrados. O, o muy agrandados.
1: Muy agrandados, dicen en Argentina. Bueno, viejo Dani, ¿y cómo viste la carrera de Fórmula 1? La de Max Verstappen dominando en una victoria de Red Bull sobre Ferrari en el gran premio de Emilia Romagna, además gran actuación del mexicano Sergio Pérez. Y nuevamente el desquite, Dani, de Red Bull, ¿no? Logró el primer 1-2 de, de esta escudería desde Malasia 2016. Y como lo hayamos manifestado durante la
0: semana para que Garay estuviera muy concentrado allá en Bucaramanga, que sacara un ratico el domingo en la mañana, no se perdiera la Fórmula 1, ni la Lieja Bastona, Bastona de Lieja en cuanto a la UCI, al World Tour, pues en la Fórmula 1 sorprendidos, porque se pensaba que iba a ser un derroche de la alegría, de los tifosos italianos, con Ferrari, con Leclerc, y aquí apareció Mars Verstappen, el aguafiestas, pues ganó la competencia en Imola, una de las más tradicionales de la Fórmula 1 y acá ha dejado entonces sin celebración gente de Ferrari, muchas complicaciones durante la carrera, lo mismo que para la gente de Red Bull celebra los mexicanos con Checo, Checo Pérez que también pues, tuvo una magnífica actuación, pero sobre todo pues, haber ganado Mars Verstappen que le va a poner un poco más de puntuación obviamente en la clasificación general de la Fórmula 1 y acercándose a Leclerc porque hasta el momento teníamos un dominio absoluto de Ferrari, pues más emocionante vamos a tener lo que siguen en, en las carreras de la Fórmula 1, pero, como les decía anteriormente, pues para los italianos fue una tristeza porque estaba toda la fiesta montada para que fuera una gran jornada todo un fin de semana en Italia, en Imola, con respecto a la Fórmula 1, con su escudería, los cabalinos rampantes de la Ferrari, pero al traste lo ha dado todo Red Bull, pero creo que eso es muy bueno para la categoría porque nos va a poner más emoción Andrés que a oyentes con respecto a las próximas carreras que se empiezan a disputar, aunque muchos pilotos han criticado este formato de estar, por ejemplo, en Italia, ahora tenerse que desplazar a Miami y después volver a contin al continente europeo. Ellos dicen que querían adecuar un mejor los calendarios porque eso saltar de continente en continente cada 15 días, como está en ese momento el calendario. La próxima carrera va a ser en Miami el 8 de, Maya, el 8 de mayo, donde se va a estrenar ese Gran Premio, pues yo creo que eso van a tener que hacer un unos ajustes, como dicen los pilotos.
1: Le voy a cerrar con la carrera del fin de semana, la Lieja Bastonia Lieja. Esto es en Bélgica, esta es de las cinco monumentos, edición 108, le dicen la decana, donde ahora sí vimos, a, ¿se acuerda de Renko Benepul? Este muchacho que se cayó por, una, por un abismo, que quedó casi un año lesionado, que era sí, una de claro. las grandes, ese es de, de estos nuevos grandes prodigios al estilo de Tadej Pogachar o el mismo Egan Bernal. Este figuraba para ser uno de los grandes, pero la lesión lo afectó bastante, poco al estilo Egan Bernal, pero este cayó en plena carrera, se logró recuperar y hoy ya hablan de un superdotado de 22 años que causa respeto en el pelotón y lo hizo de qué manera, una victoria monumental en Lieja, que es una carrera una carrera bien particular. Son 11 ascensos, van por la zona de Balonia, durísimo recorrido y al final la ha ganado Renko Evenepoel.
0: Ese muchacho es fenomenal y los belgas hicieron el 1-2-3 de esta mítica carrera que es un monumento el cuarto del ciclismo que cada año se corre en el World Tour. Ya no nos queda sino esperar hasta octubre el último monumento que es el Giro de Lombardía. Pero allí estaba Remco sin problemas ganando esta Lieja Bastonia Lieja, otro título más que se suma a su palmarés y para los, bélgicas, para los belgas mejor pues el 1-2-3 como les estaba manifestando, además con una gran actuación también de Utbanaer, que a la pose termina en el tercer lugar, pero fue pues muñona completa para los belgas en su territorio, desarrollando y disfrutando de esa competencia de la Lieja, Bastonia Lieja. En cuanto a los monumentos del ciclismo, espero que nuestro amigo Garay, que debe estar plaza enteramente en Bucaramanga, pues haya disfrutado este fin de semana y que ahora va a estar en su tierrita, pues... Vamos a seguir disfrutando sobre todo de Béisbol de Grandes Ligas y de la NBA en estos playoffs. mientras yo sigo por acá en territorio de la Amazonía, entre Perú, Venezuela y Brasil, donde se unen estos maravillosos lugares con esta, este gran monumento, digamos, de la naturaleza, porque incluso está catalogado Andrés como una de las maravillas naturales del mundo, toda la zona de la Amazonía, por todo lo que representa acá. Vamos entonces a reencontrarnos. Durante estos días, Dios mediante, aquí hablando del deporte, increíblemente, desde estas zonas tan apartadas, donde a veces uno dice, es como un, un poco complejo encontrar una señal, pero bueno, por ahí no la rebuscamos, señores, para siempre estar con
1: ustedes en la saco del estadio. Con Dani Marulanda, en hoy desde Leticia Amazonas, yo soy Andrés Nieto desde Santiago y jamás por ustedes, porque nos gusta y nos apasiona, dejaremos de hacer este podcast que se llama La sacó del estadio, llegamos al cierre de este podcast mi querido amigo Kenny Garay muchas gracias a usted por acompañarnos, por tomarse unos minutos que se los debemos a doña Cecilia, gracias a usted Kenny, que está en Bucaramanga habitualmente reportando desde Bristol, búsquenos La sacó del estadio y si le gusta, compártalo, muchas gracias a todos